0: Estamos en la segunda hora de Días de Andalucía... ...en este fin de semana previo ya a la Navidad... ...un fin de semana muy especial... ...porque además hoy se celebra... ...la final de ese Mundial de Fútbol... ...hay también mucho ambiente en numerosas localidades... ...con fiestas muy tradicionales... ...ya empieza a llegar la familia... ...en fin, estamos en casi casi la Navidad... ...en esta segunda hora... Vamos a conocer dentro de un instante con nuestro compañero Javier Ronda, que lo acabamos de escuchar, nos vamos a dar una vuelta por el camino de Santiago, pero de una manera muy especial, porque lo vamos a hacer con la ONCE y la Guardia Civil para invidentes. También, como ya saben, cada sábado hablamos de cine. Hoy habrá que comentar algo de los premios porque, ¿cómo no? Pero sobre todo nos vamos a detener en uno de los grandes compositores, el amigo personal y, bueno, no sabemos si del todo personal o no, de David Lynch, que es Batalamendi. En fin, lo haremos con Juan Luis Artacho. Y luego, para terminar el programa, hoy vamos a tener unos invitados muy especiales porque... Vendrá Lourdes de Galvez para hablar de Verdiales, que es una fiesta muy vinculada a la Navidad y está a su origen y que es muy característica de Málaga, de los Montes de Málaga. Todo eso en esta segunda hora que comenzamos ahora. La Fundación 11 ha formado a efectivos de la Guardia Civil en atención a las personas con discapacidad que quieran hacer el Camino de Santiago por si fuera necesaria una intervención de los agentes con estas personas. Un grupo de guardias civiles han hecho prácticas como si fueran ciegos o han ido en silla de ruedas durante unos metros del camino. Una andaluza del Departamento de Tecnología accesible de la Fundación La ONCE ...es una de las responsables de este innovador proyecto... ...además, se ha creado una aplicación para personas con discapacidad... ...que ya han usado más de 4.000 peregrinos... ...para ayudarse durante el camino... ...una guía que es sonora y que nos ubica y advierte de obstáculos... ...desniveles, en fin, toda la información que pueda... ...que podamos necesitar en ese recorrido... Les vamos a invitar a esta hora de la mañana... Imagínense qué suerte... ...hacer el Camino de Santiago... ...con personas con discapacidad... ...son técnicos de la ONCE, Guardia Civiles... Y, y, ...y nuestro compañero Javier Ronda... ...que nos va a hacer un poco de guía.
1: A 5 metros intersección con carretera local... ...cruzar y seguir recto... ...atención, velocidad de la vía 60 kilómetros por hora... ...cruce sin paso peatonal, riesgo alto.
2: Caminante no hay camino que se le resista a Javier... Es ciego, va con perro guía... ...y ha hecho el Camino de Santiago Francés... ...y el de la Vía de la Plata y otros tramos... ...es un experto caminante... ...la nueva aplicación Blind Explorer... ...le ha servido en alguna que otra ocasión...
3: ...yo iba un día con dos ciegos, ...con perro guía ...y con otro mmm, que también... ...de verdad es que de vista anda, un poco corto... ...y íbamos los tres, nos encontramos... ...a un peregrino... ...y estuvimos hablando con él un rato... Íbamos los cuatro juntos y llegó un momento en que nos quedamos mmm, los dos perroguías, mmm, los dos ciegos con los dos perroguías solos. Empezamos a andar, pum, 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 pum. ¿Qué pasó? Porque tuve que echar mano a la aplicación, sacar la aplicación y eh, ponerla en marcha. Ponerla en marcha y ahí fue como estuvimos mmm, viviendo ese tramo de, pues sí, fueron unos 6-7 kilómetros con la aplicación los dos ciegos con los perros guía, eh, y siendo, haciendo cruces, cruzando arroyos, haciendo giros a derecha e izquierda conforme nos iba mandando la aplicación.
2: ¿Cómo funciona esta aplicación? ¿Para qué sirve? ¿A una persona con discapacidad visual o de movilidad? Rafael Olmedo es el CEO de Geckos Nasdaq. ...la empresa que ha fabricado y diseñado esta aplicación.
4: ¿Y en qué consiste entonces nuestra solución o lo que hemos hecho? Pues nosotros lo que hemos desarrollado es Blind Explorer... ...que es exactamente esto, una solución digital... ...que utiliza las nuevas tecnologías... ...para conseguir que los entornos naturales y esos espacios abiertos... ...sean un poquito más accesibles... ...principalmente pensando en personas con discapacidad visual... ...pero que luego, en definitiva, puedan ser utilizada la aplicación... ...y que puedan encontrar esa accesibilidad... ...pues personas con otras discapacidades... ...y que pueda utilizarlo el público general. ¿En qué consiste nuestra aplicación? Pues el concepto es relativamente sencillo Imaginemos que eh, nosotros no podemos ver un entorno Pero queremos hacer un recorrido Y fuésemos acompañados por alguna persona Entonces esa persona pues en un momento dado Lo primero que va a hacer es eh, ayudarnos a recorrer el trazado del camino De modo que nos irá guiando Ya sea de, un, de, algún, de una forma o de otra pues eh, Simplemente pues, agarrándonos o pues yendo delante de nosotros Y nosotros podríamos seguir sus pasos O el sonido que va haciendo O los ruidos o lo que sea Pero por otra parte también nos iría informando de las características ...del terreno, del camino, las dificultades, de las anchuras... ...de los obstáculos, de los desvíos, etcétera, etcétera. ¿no?
1: A 10 metros, fuente de agua potable, en el lado izquierdo... ...junto al camino, en estructura metálica, aislada... ...con pulsador de presión en la parte superior.
2: La andaluza Lourdes González, responsable del Departamento... ...de Tecnología accesible de la Fundación 11. ...nos habla de esta herramienta.
5: ¿Qué dificultades tenemos las personas con discapacidad... ...pues a la hora de desenvolvernos en un entorno... ...que para nosotros es complejo... ...como es el caso del Camino de Santiago... ...puesto que no tenemos tantas señales... ...que nos ayuden a orientarnos... ...es decir, una persona ciega en el día a día... ...pues como en mi caso, tengo el sonido del tráfico... ...que me ayuda pues a saber... Eh, Mantener como quien dice la línea recta cuando ando por las aceras, pero eso cuando estás transitando por el campo no es tan fácil. Por eso es importante contar con estas herramientas tecnológicas, pero también... ...con personal cualificado... ...por si se produce algún tipo de incidencia.
2: Se trata de conseguir un camino más accesible... ...y seguro han participado... la formación guardias civiles... ...que prestan su servicio en el camino. Elena Mondaca del Departamento de Accesibilidad Universal... ...e Innovación de la Fundación ONCE... ...ha sido la coordinadora de este proyecto... ...se han realizado numerosos mapeos del camino.
1: En cuanto a los test de usuarios... Eh, ...comentar que, que han sido... ...todas las tipologías de la discapacidad... ...las que han sido representadas en ellos... Eh, ...la visual... ...auditiva, intelectual y física. ¿Qué destacaría dentro de los test de usuarios? Pues principalmente en la intelectual... Eh, ...hicimos una, una prueba con, con los compañeros... ...de Plena Inclusión de Galicia... ...con un grupo de chavales con síndrome de Down... ...y la reacción de ellos y la acogida fue, fue muy positiva... ...les calmaba, les centraba... ...los monitores nos, nos relataban que, que iban muy centrados... ...que iban muy pendientes del camino que tenían que seguir... Con la discapacidad auditiva nos encontramos un, un caso que era sordoceguera Es cierto que el usuario eh, tenía un poquito de resto visual, pero auditivo la verdad que, que no. Y nos iba comentando que le gustaba el hecho de poder seguir la brújula, el poder orientarse a través de la brújula que lleva la aplicación y a través de los diferentes mensajes, que a él le gustaba poder ver que a los dos kilómetros y medio se iba a encontrar una ermita.
2: ...y además de la aplicación que es muy útil, Blind Explorer... ...se trata de conseguir un camino al final... ...que sea para todos... ...la Guardia Civil cuenta con una oficina móvil... ...de atención al peregrino... ...en la experiencia del Camino de Santiago accesible... ...han participado... ...guardias civiles y técnicos de la Fundación 11... ...el Teniente Coronel de Estado Mayor de la Guardia Civil... ...Miguel Cañellas... ...es uno de los responsables de la seguridad del Camino de Santiago... ...nos ha contado su experiencia.
6: Hemos conseguido eh, abrir una perspectiva que desconocíamos al inicio... como ha sido el, la, el generar una mejor formación en los miembros del cuerpo... ...cuando tienen que eh, atender las necesidades de peregrinos... ...con algún tipo de discapacidad... En este sentido, hemos eh, llevado a cabo cursos de formación eh, conjunta y mutua eh, con la Fundación 11 Hemos hecho unas jornadas que nos han permitido acercarnos a los distintos tipos de la discapacidad que nos eh, garanticen o nos permitan llevar a cabo un adecuado, un adecuado servicio al ciudadano. En este caso al peregrino con, con, con algún tipo de discapacidad. De modo que eh, la Guardia Civil ha transitado en estos tres últimos años desde un concepto que, que podemos decir y acuñar como un camino seguro a un camino accesible. Lourdes González nos
2: cuenta la experiencia de los guardias civiles que han estado ciegos y han caminado en silla de ruedas durante algunos minutos.
5: Pues el personal de la Guardia Civil tuvo la oportunidad de ...andar por un trozo del camino de Santiago pues con antifaz... Eh, ...también tuvo la oportunidad de comunicarse sin hacer uso de la voz... ...y bueno, eh, con una metodología de trabajo en pareja... ...y de ponerse en la piel de personas que son diferentes a ellos... ...pudieron experimentar de primera mano qué dificultades...
1: ...tenemos las personas con discapacidad... ...a 8 metros, cambio de firme... ...continúa por camino de tierra en suave ascenso... ...atención, terreno muy irregular y pedregoso... ...pendiente pronunciada en el lado derecho... ...separada del camino... ...avanzar por el margen izquierdo.
2: Hemos buscado al teniente Francisco Javier González... ...del puesto de Sarri al Lugo... ...que estuvo en la jornada donde guardias civiles... ...se quedaron ciegos, con bastones... ...e iban en silla de rueda durante unos minutos... ...él vivió la experiencia... ...e invita a ponernos a todos en el lugar de estas personas... ...en una situación como el camino.
6: Y hemos eh, comprobado lo difícil que es... ...y la, la gran capacidad que, que tienen estas, estas personas... ...para poder eh, superar esos obstáculos... ...y para nosotros ha sido, como he dicho... ...muy reconfortante... ...y ha sido una experiencia pues, pues muy bonita... Hemos, ...nos hemos tratado de poner en, en situaciones... De, eh, que, ...que esas personas en, tendrían... Y, ...y la verdad es que, que ha, sido, ha sido muy interesante... Y, ...y es una experiencia pues que... Recomiendo, ...recomiendo, a todos...
3: ...pasar haciendo caminos... ...caminos
2: sobre la mar... ...el camino de Santiago... ...algo muy especial
3: para Javier... ...y su perro guía... ...pues te gusta también... ...pues estar metido también un poco en tu... ...en tus pensamientos... ...en tu yo interior que tenemos todos... ...pensando y, y dándole vuelta al coco... ...o simplemente yendo tranquilo... ...haciendo camino... ...que es como se hace camino al andar... ...como decía de Serra, como
0: dice Serra. Pero qué bonito Javier Ronda... ...y qué paseo tan precioso... ...la verdad es que ha sido un lujo... ...poder recorrer el Camino de Santiago... ...en esta mañana de domingo. Hemos cogido aire, hemos movido el cuerpo... ...porque de lo que vamos a hablar ahora... ...no es tan agradable... ...España está... ...siendo, bueno, un país donde crece la xenofobia... ...el odio ideológico con más de 200 crímenes... ...desde que hay democracia... ...y registrados 627 grupos violentos... ...hoy está con nosotros el presidente del movimiento... ...contra la intolerancia, que es Esteban Ibarra... ...él lleva muchos años, bueno, 30 años lleva esta aso asociación... ...más de 30, y él lleva, pues siendo un poco testigo de cómo ha sido esa evolución en este tiempo... ...vamos a saludarlo, muy buenos días Esteban...
7: ...muy buenos días, encantado de estar con vosotros...
0: ...nosotros de tenerte aquí, fíjate que venimos del camino de Santiago... ...donde parece que es un sitio que une a personas ¿no?... ...y que nos permite estar tranquilos, reflexionar, pasear... ...y nos encontramos con esta realidad que es paralela a nuestro país... ...donde cada vez hay más odio a cosas diferentes
7: sí, necesitamos ese camino, eh. Necesitamos caminar, andar, eh, hace muy poco leía cosas de Pío Baroja también, que era o, otro caminante, ¿no? del retiro, eh, del buen retiro de, de Madrid, ¿no? Y es que sin caminar, sin sosegarnos, sin, sin tener tiempo para pensar, pues es muy fácil que nos conduzcan a situaciones que no deseamos, ¿no? Y luego aparecen ahí ya situaciones mucho más crispadas donde la intolerancia es el clima y dentro de ese clima de intolerancia pues aparece pues ese, ese subproducto terrible que es la, la violencia ¿no? y es lo que hemos venido a plantear yo la verdad es que con Movimiento contra la Intolerancia empecé, bueno, un poquito antes 32 años, porque antes fue una campaña de jóvenes que ¿no? decíamos, bueno, vamos a parar la violencia vamos a parar el racismo vamos, pues así, muy idealista ¿no? y, y claro, luego llegó... ...pues un, un baño de dureza... ...como fue el asesinato de Lucrecia Pérez... Mm, ...ahí
0: comenzó una... esta reivindicación de hecho... ¿no?
7: ...exactamente... ...y ahí nació movimiento contra la intolerancia... ...aunque yo había vivido ya... ...los años 80 y... ...porque sí... ...tengo mi edad...
0: ...no, aquí el que más y el que menos... ...Esteban... ...pero ahí sigue ¿no? ...está desde Totalmente, el principio y aquí, yo empecé, aquí sigue...
7: Claro, yo, ...yo empecé en los 70 ¿no? ...en la época de la dictadura... ...viví la transición... Era un chaval, estudiante, con 16 años, y, y vivimos todos esos momentos que fueron también eh, terribles. En los 80, pues, eh, creció la conciencia ecológica, pacifista, y creíamos que ya estábamos enderezados en una vía muy positiva, y de repente, desde Europa sobre todo, llegó una eclosión de grupos racistas, de grupos ultras y empezaron... Los ataques a la gente, pues, pues, inmigrantes, a eh, personas eh, diferentes que las elegían por tipo expiatorio. También creíamos que esto se iba a, a superar, pero no, ha tenido subidas, bajadas, subidas, bajadas, y estamos en un momento feo, mmm, inquietante, eh, un momento donde, bueno, pues hemos tenido que hacer pública que, 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 que son muchos miles, que hay infradenuncias, que son muchas miles de agresiones, que el propio gobierno dijo ya ha pasado algo desapercibido, eh, pues que hay 627 grupos violentos, como muy bien No te dicho. digo
0: que registrados, claro.
7: Registrados, claro, claro. Entonces, claro, y ahí están todos, ¿eh? O sea, que, que nadie diga, bueno, son de un signo, no. Es que hay de todos los
0: signos. ¿sabes? Eso, Esteban. A mí la pregunta fundamental, ¿no?, es... ¿Cómo ha ido creciendo ese odio a todo lo que sea diferente? Es que tenemos ya palabras para eh, todo, xenofobia, antisemitismo, eh, bueno, misoginia, homofobia, transfobia, ultranacionalismo, eh, antigitanismo, edadismo... Bueno, de, todo. de todo. De todo, ¿cómo de todo. podemos bueno, ¿Cómo tenemos porque... esa capacidad de odio? Sí, 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 pues porque
7: eh, se eligen a agentes como chivos expiatorios um, y esa capacidad es ni más ni menos que la ausencia de tolerancia. O sea, el ser humano es muy diverso. Si uno no acepta la diversidad, pues eh, te puede aparecer esa intolerancia hacia el diferente por cualquier factor. Por ejemplo, ser gordo. Pues claro, ahora ya la gente no se calla y dice, pues es que hay gordofobia, pues, pero es verdad, es que yo he vivido un, un caso de un asesinato donde uno neonazis se eligieron a una persona mayor por su condición de ser gordo, y le metieron 24 puñaladas, <risa> y, y, y uno dice, pero bueno, ¿qué tendrás que ver eso con las ideas? Pues pues no, 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 no. es una cuestión de, de, en un clima de intolerancia, pues emergen fanáticos, emergen grupos, y estos grupos por un motivo o por otro. Por eso digo que, que ojo, que no es solo producto de una ideología, que es que eh, si nos vamos a, a, a ver incluso la experiencia del terrorismo de ETA, pues también había una intolerancia criminal que atacaba a la gente por su condición constitucional, por, por, por ejemplo. En fin... Que, que creíamos que todo estaba más eso te,
0: eso te iba a decir, tú cuando en los 80 creía bueno, estaba aquella realidad de comienzo de la democracia, cuando mirabais a aquellos jóvenes con esperanza en el que todo pudiera cambiar o mejorarse, ¿en qué, en qué confiabais para ese cambio? Aunque no haya pasado, da igual porque pues, la ilusión es la misma, ¿no?
7: Pues vamos a ver, yo me insertaba yo no puedo hablar en nombre de todos, yo sí, sí de, de, de la gente que me rodeaba y con los que estaba mis amigos, mis compañeros de, de batalla y, y demás, nunca mejor dicho, pues éramos muy pacifistas y muy idealistas y creíamos que íbamos a parar la carrera nuclear de las armas nucleares, creíamos que eh, íbamos a acabar disolviendo los bloques militares, creíamos, creíamos, creíamos. Bueno, el caso es que la realidad pues, nos dio un baño de hasta aquí, estos son vuestros límites, ¿no? Y y bueno, pues eh, luego llegó una calma chicha a producto de los acuerdos políticos y tal. Pero luego llegó este brote, este brote que es como, 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 como muchas... En fin, un brote de granos, de de, de, eh, de cosas que te, que, te, que te dañan, que te pican, que te... Eh, por cualquier cosa, por cualquier cosa. O sea, tanto en el sexismo como en la orientación sexual, como en el tema la porofobia, ¿no? Y, y poco a poco también creímos que con la reforma del Código Penal para poner límites a todo esto en 1900, eh, cuando fue en 1995
0: Ahí pues, empieza sí. una legislación ya para intentar regular eh, o, por, o proteger, diríamos mejor sí, sí. Proteger, proteger a las víctima, la ¿no?
7: víctimas por Proteger a las víctimas Vamos, yo, yo es que lo, lo recuerdo muy bien porque fui protagonista el que habló con el ministro Belloc y su gabinete y tal para que introdujeran esos tipos penales eh, que hace referencia a, a esa intolerancia mm, criminal, pues fui yo. Entonces dijimos, bueno, pues aquí ya con esto, pues no, no, no fue suficiente. Esto tenía que estar acompañado de una intensidad educativa en valores, en valores de tolerancia y de derechos humanos y de respeto a la dignidad de la persona, porque todo el mundo tiene valor. Da igual incluso que tenga unas ideas que tenga otras. Es que hay que poner a la persona por encima de todo, en el centro del tablero. Y, ...y eso no se ha hecho, con lo cual eh, hemos ido manteniendo una situación negativa... ...hasta llegar a los últimos años, que es la, a mí lo que más me inquieta... ...o sea, de, de cinco o seis años para acá, esto ha tenido una evolución... ...a partir de las redes sociales, que son un auténtico infierno... ...donde todo el mundo se mete con todo el mundo... ...donde es el hábitat natural de la intolerancia y donde en un momento determinado dicen, bueno, pero se queda ahí, no tiene consecuencias. Claro,
0: mentira. ¿y qué hay ahí? Hay impunidad, quiero decir, primero, no, no eres tú, puedes asumir sí. otra personalidad, es un, sí. un patio de vecinos enorme donde no hay reglas, porque las redes sociales, como todo, pueden servir para lo contrario, y en cambio, es un poco el vertedero. Como no nos queda mucho tiempo, aunque el tema sí. daría para... Por lo menos un año, porque claro, hay tanto que hablar. Sí que hay un término que son las víctimas o una protección universal a las víctimas del delito de odio, que en España también está tipificado. ¿Cómo está esa tipificación y hacia dónde deberíamos ir?
7: Pues tenemos el Estatuto de la Víctima que lo recoge, pero no es universal. O sea, hay muchas víctimas que no están recogidas. Entonces deberíamos de ir hacia una ley de protección universal de la víctima del delito de odio. ¿Qué quiere decir universal? Pues es sencillo, es para toda persona, en todo tiempo y en todo lugar. Quiere decirse que si hay unos factores de protección, tanto en el Código Penal como en el Estatuto de la Víctima, racismo, xenofobia, antisemitismo, lo que has mencionado, pues muy bien, Ya, pero hay otras que no. ...el origen territorial, y se mató a Hitor Zabaleta... Eh, ...la identidad cultural, la lingüística... Eh, ...la genética, que ahora mismo tiene cada vez más peso... ...hay mucha gente que pide informes genéticos para contratar, etcétera... no ...bueno, pues, eh, es universal quiere decir por cualquier otro factor... ...eso lo plantea la ONU, pero también lo plantea nuestra Constitución... ...tan eh, denostada, pues, eh, atención, en el artículo 14 dice... ...y no igualmente a la ley, no discriminación por ninguna circunstancia personal o social, es eso, eso es universal, entonces hay que avanzar, entonces ahora mismo hay mucha gente que está excluida de la misma protección, y nosotros lo reivindicamos, es decir, no, mire usted, es que me pueden maltratar por muchos eh, aspectos que poco a poco se han ido, bueno, desde el 95 a hoy pasó de 13 factores de protección, racismo, xenofobia, etc., a 19, ya, pero es que la lo multifacético del ser humano es que es muy amplio y te pueden eh, maltratar por muchos eh, aspectos, y lo que se trata de evitarlo, ¿no?
0: No, o sea por lo menos eso, es una protección a las víctimas. Movimiento contra la intolerancia, más de 30 años intentando reflejar y sobre todo proteger a las víctimas de este odio que parece que... Que va creciendo. Esteban Ibarra ha sido un honor tenerle aquí con nosotros en Canal Sur Radio y, y, claro, tenemos que agradecerle todo el trabajo que se ha hecho a lo largo de estos años, por lo menos para hacer visible una, una realidad que es dolorosa, pero que existe. Que tenga unos felices días llenos de amor y paz, que es lo que toca,
7: igualmente, ¿no? Igualmente, <risa> por lo menos en esta coyuntura, en estos días, en estas fechas, que venzamos a, a, al odio y a la intolerancia.
0: Ojalá sea así. Muchísimas gracias, Esteban.
7: Un fuerte abrazo. A todos. Que se
8: hace una mañana
0: cuando ves amanecer y la vida es una larga caminata por hacer que se hace si esa hora fuera rara y familiar y al oído te confiará
8: todo lo que va a pasar días de Andalucía
7: con Sanz canal su radio.
9: En esta siesta soy un ciclón Que tengo un extra de ilusión.
10: Cocinaré para 32 con un extra de ilusión. Dame un
11: cupón o mejor dame dos que quiero un extra de ilusión.
12: Por 10 euros cupón extra de Navidad de la 11 con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Hola, soy Enrique Romero y quería decirte que ya tienes a tu disposición los artículos oficiales del programa Toros para Todos. Entra en tiendatorosparatodos.es y descubre toda la gama de productos de tu programa de toros favorito. También puedes gestionar tus pedidos a través del teléfono gratuito 900-649-342. Repito los datos para que no se te olviden. Tienda TorosParaTodos.es o al teléfono 900-649-342. ¡Que lo disfrutes!
7: Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo, gritémoslo, démoslo todo.
11: Un océano de Navidad. Acuario de Sevilla.
12: Mercadillo de cuentos. Preparado. Santa y los Reyes. En sus puestos. Conciertos navideños.
10: Afinando instrumentos.
12: ¡Feliz Navi lago a todos! Os esperamos en Lago para disfrutar y pasar la mejor de las Navidades. Más info de todo lo que tenemos listo para ti en lago.es.
8: Este domingo habrá un nuevo campeón del mundo. Pero además de la final del Mundial de Qatar, también te contaremos el Málaga a la vez de segunda división y el Covirán Granada Valencia Básquet de la Liga ACB de Baloncesto. Síguenos, este domingo desde las 3 de la tarde en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez.
7: Más Andalucía, más Canal Sur
12: Radio.
8: Humor, ingenio, música en directo. Entrevistas
12: Todo lo tienes en el show del comandante Lara Y te esperamos los domingos en la medianoche Para que disfrutes de la radio más original y divertida ¡Vas a flipar! ¡Síguenos!
8: El show del comandante Lara Este domingo en la medianoche
7: Canal Sur Radio La radio de Andalucía
8: Días de Andalucía
7: Con Primi Sanz Canal Sur Radio
0: Tostada con aceite y cine y ahora con Juan Luis Atacho Muy buenos días
7: Hola Primi,
13: buenos días
0: Bueno, ya hemos pactado que no vamos a hablar nada de los premios porque, Solo recordar que Cinco Lobitos Se estrenó en el Festival de Málaga y que fue la ganadora de todos los premios y algo tiene que ver Juan Luis Artacho en la selección, digo yo.
13: Bueno, pues Enhorabuena sí.
0: por lo que te toca.
13: Sí, sobre todo a Vitim y a todo su equipo con esta película pequeñita y que está cosechando y sigue cosechando muchos éxitos y que estábamos contentos en el festival que, que tuvo ahí su, su estreno y, y bueno, pues siempre contentos de, de que ganen los amigos porque ellos ya lo son.
0: Muy bien, nosotros hoy vamos a hablar precisamente de una relación de amistad de un compositor que también era director de cine, o al contrario, y, y David Lynch. Hablamos de Angelo Badalamenti, que ha muerto eh, en estos días ya con 85 años, y era una buena oportunidad para que Juan Luis Artacho luzca su camiseta de Twin Peaks, que envidiamos mucho por aquí.
13: Sí, pues sí, me la he puesto para la ocasión y para hablar de, de esa dupla eh, artística maravillosa entre Angelo Badalamenti, este italoamericano, hijo de pescatero siciliano, nacido en Nueva York, que murió la semana pasada, amanecimos con su muerte hace unos días, y, y la relación que tuvo profesional con el director y cineasta norteamericano David Lynch pues crearon entre los dos, como, bueno, como hizo Sergio Leones y Ennio Morricone, esa dupla entre música y, y cineasta, eh, pues de las más potentes del cine contemporáneo, creando universos perversos, eh, oscuros, muy cercanos al, al, al tra, el trasfondo de la mente, eh, más eh, in, insospechada, intransitada y que ellos nos la acercaron de una manera... Eh, pues muy hipnótica, ¿no? Sobre todo, tanto su música como su cine parece que se conocieron tarde él tenía ya más de 40 años Badalamenti y, y la verdad que parece que habían nacido para encontrarse Sí,
0: que se conocían desde el cole
13: <ríe> Sí, que eran compañeros de pupitre, pero pero no no fue así. Y bueno, vamos a hablar de tres películas en concreto donde esta relación artística pues yo creo que alcanza eh, saltando no está Twin Peaks, que no la hemos traído por ser serie de televisión, pero que fue todo el
0: mundo recuerda porque efectivamente, fue ¿la, la más conocida. Eso que tú hablaba, esa relación, efectivamente, el cine de Vinlich no sería igual, no nos hubiera marcado tanto sin la música que le acompaña.
13: Sí, sí están eh, absolutamente las imágenes de igual que la, el cine de Tarantino, pues está ligada a ciertas canciones y mm. eso ya son no las puede sacar de ahí. Pues igual la música de de Badalamenti va unida a imágenes de, de Lynch y, y bueno pues arrancamos si te parece con, con esta primera obra maestra que hicieron junto eh, Blue Velvet, Terciopelo Azul en el año 1986. Pues... Eh... Realmente
0: nos lleva a la película,
13: ¿eh? Sí, sí, una película que ya solo el arranque, yo me acuerdo la primera vez que la vi, tan impactante, de, de estos bomberos, eh, limpiadores de las calles en un pueblecito de... de no me acuerdo exactamente qué, qué estado era pero un estado profundo americano y, y esas casas eh, con esos jardines verdes, la, las vallas blancas, esas familias ahí, todos los niños sonriendo, saludando Eso que a la cámara. Empiezas a no
0: creerte. Claro,
13: empiezas a no creerte esa vida idílica del sueño americano y eh, la cámara. ...se acerca a ese jardín... ...donde salía... más eh, Maslahan... ...de, de ver a su, a su padre... ...de visitar a su padre en un hospital... ...y aparece una oreja putrefacta... Que, ...estando... ...que estaba consumida por, por hormigas... ...bueno pues ya nos acerca... ...a lo que Lynch le interesa... ...que es ese reverso del sueño americano... Eh, ...de alguna manera esas pesadillas... ...sobre las realidades que se ocultan... ...en los pliegues de lo cotidiano... ...y, y nos propone una, un viaje... Eh, ...increíble más accesible que otras pelisuyas más complejas como puede ser Island Empire que ya es un cine mucho más abstracto y, y quizás más difícil para, leer, para cualquier espectador, aunque es una película que a los críticos les gusta muchísimo. Pero esta peli es, digamos, consumible por un espectador medio y, y digamos, disfrutable por mucho tipo de, de espectadores.
0: Imagínate los memes que habría sobre la oreja ahora, en esta época, si la película hubiera salido. <risa> sí. Porque ya se hicieron broma en, en su momento sí. y no existían las redes. Las redes,
13: sí, efectivamente. Bueno, pues una, una perversidad febril oscura que se convirtió en un clásico de culto desde el primer momento, con una Isabela Rossellini deslumbrante, maravillosa, y un Denny Hopper perturbador, con Laura Dern, es decir, mucha, muchas películas en una, como le pasa sobre todo al universo de Lynch, eh, donde es un descenso literal, pero real, a los infiernos en todos los sentidos y, y que hay una paleta de colores impresionante en, esa, en esos varios mundos americanos que él nos muestra y donde la presencia de la música de Badalamenti es fundamental para trasladarnos a esta sordidez de, de, del mundo americano
0: Posiblemente Terciopelo Azul es una de las películas de más éxito, más repercusión, por lo menos en España, tuvo muchísimos seguidores, nos quedamos todos como muy, muy interesados en quién era este tal David Lynch. Y luego vinieron otras películas que yo no sé si han tenido el mismo impacto o no, por ejemplo, sí. aquella carretera perdida, ¿no?
13: Sí, justo antes de, de Blue Velvet, eh, de Terciopelo Azul, ya Lynch había hecho una película rara, como iréis Serhead, Cabeza Borradora, que, que triunfó en lo, los círculos de festivales, eh, digamos, más radicales, eh, pero después hizo El Hombre Elefante, que se la produjo Mel Brooks, y él tuvo ahí muchas nominaciones a Oscar y parecía que era un director eh, destinado a sentarse en Hollywood, porque era una película bastante clásica. Pero no, el, el bueno de Lynch no le gustaba ese estilo, digamos, y era un poquito más no retorcido. Le gustó <ríe> <Hansel Boulevard, ¿no? ríe> sí. Y, y bueno, y entre medias, después de, de hacer Terciopelo Azul, hizo la famosísima serie de, de Laura Palmer, este Twin Peaks, y saltamos a 1997 con Carretera Perdida. Eh, una película igual de perturbadora, de sugerente, más onírica todavía, más claustrofóbica, eh, de una sugerencia textual, narrativa impresionante, donde un músico de jazz asesina a su mujer o no, porque la historia aquí casi empieza a ser ya lo de menos y, y recibe misteriosos vídeos que nos llevan a lo que Lynch nos dijo que le hacía un, una especie de análisis de los celos. Bueno, pues ahora que...
0: Yo me imagino las conversaciones entre ellos, entre el director, David Lynch, y Badalamenti, en, mira, pero ¿de qué va tu película? no? Le preguntaría el compositor, pero ¿esto de qué va a ir?
7: Y siempre
13: Lynch lo resuelve muy fácilmente, porque es muy gracioso. Él, él decía que Carretera Perdida estaba leyendo una novela y leyó las dos palabras los Highway, y dijo, ya está, ya la tengo ya está clarísimo, entonces dijo que no tenía ni que explicarlo, que solo con las dos palabras ya estaba todo dicho y, y que la película venía sola no eh, bueno, empezó hicieron un guión a medias con, con su co-guionista, que no le gustó a ninguno las dos partes que hicieron por separado se quedaron con la primera parte de la historia y los llevaron a otros terrenos que no tenían que ver nada con, con lo que habían empezado a crear y nos desarrolla un mundo erótico, siniestro gótico, inclasificable, con mundo sombrío y violento... ...donde Lynch se mueve perfectamente... ...y bueno... Un, ...lo que es el cine de Lynch en el fondo... ...que es un alucinante viaje al fondo de la mente y acompañado por, por esa música otra vez perfecta para, para este mundo onírico de, de Badalamenti, que hemos escuchado un poquito, y que nos deja esta carretera perdida con una enigmática Patricia Arqués que está increíble y un Bill Pullman que siempre ha hecho comedias románticas y películas así un poquito más light y que también está genial en este, en este papel de, de músico atormentado.
0: Vamos a escuchar un poquito de, de este sonido, de una historia verdadera que es la última película que vamos a comentar hoy de David Lynch, bueno, de este de este dúo de David Lynch y Angelo Badalamenti que bueno, han sido tus protagonistas en el día de hoy. Cuéntanos un poquito de esta historia, sí, verdadera. Sí,
13: estaba escuchando la melodía esta que me encanta, de, que me, me acerca al París Tesa de Wim Benders, ¿verdad? Claro, y un y poco ahí de Raikou de. ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, un tío muy versátil, hizo, aparte de Lynch, también hizo música para otras personas, también compuso para, para Bowie, por ejemplo. Sí,
0: y Marian Faithful. Y Marian
13: Faithful, efectivamente. Mm. Fue, se conocieron a través de Blue Velvet y él le, le compuso un disco y trabajaron en, en muchas cosas. Bueno, un tío que también cercano al jazz y al pop. Eh, pero también y a la electrónica que también hay que decirlo, va de la mente un tío muy versátil eh, nos, nos habla de esta eh, vamos a cerrar el, esta trilogía con una historia verdadera del 1999 donde Lynch se vuelve a reinventar a sí mismo y hace una película eh, clásica muy fordiana donde un, es la historia real de un hombre que recorre 500 kilómetros en un pequeño cortacésped para ir a ver a su hermano y despedirlo porque estaba muy enfermo y no se veían de hace muchos años, y nos muestra una peli justo lo opuesto de lo que venimos hablando de las dos pelis anteriores, una película tierna, simple, sencilla... A mí me gusta mucho. Una película maravillosa, casi una especie de, de testamento vital de Richard Farnsworth, el actor que estuvo nominado al Oscar por esta película, aunque lo ganó por American Beauty Kevin Spacey, mm. y Richard Farnsworth se suicidó en su apartamento de Nueva York poco tiempo después de... De, ...de esta ceremonia de los Óscar ⁇ y nos deja aquí un, uno de los grandes personajes del cine contemporáneo, este hombre que con ese recorrido en corta césped hasta ver a su hermano van, se va encontrando con distintas personas una chica joven, un adolescente eh, bueno, distintas situaciones eh, donde nos lo, nos lo muestra debajo de un paisaje estrellado de, la, de esta América en Carolina del Norte um, y nos va dejando retazos de, de cómo hay que vivir de cómo hay que vivir la vida de una manera más sencilla es decir, lo opuesto al cine de Lynch al super y lo muestra con una maestría porque sabía hacer cine y sabía tocar cualquier tipo de estilo con, con una genialidad increíble.
0: Nos vamos a quedar con esta recomendación, una historia verdadera y con toda la música de Angelo Badalamenti que tanto ha aportado al cine y a la música en general. Buen fin de semana. Igualmente. Pues Volvemos a encontrarnos bien, bien. el día de Nochebuena por aquí. Nos veremos el sábado que viene. Muy bien. Un beso.
8: Días de
7: Andalucía. Con Canal Sur Radio.
9: Hay un lugar donde los sentidos se despiertan. Donde todo es como antes. Donde las horas pasan sin darnos cuenta. Brindemos por lo nuestro. Porque hay que perderse para encontrarse. Si podemos desearlo, podemos vivirlo. La Diputación de Sevilla actúa
10: contigo. Con el Plan Contigo, para reactivar la economía y el empleo en toda la provincia.
9: 470 millones de euros en empleo e inversión.
10: Actúa Contigo.
9: 470 millones de euros para generar empleo y dar apoyo a las empresas de la provincia.
10: Una inversión histórica para nuevas obras e infraestructuras.
9: Plan Contigo, Diputación de Sevilla.
12: ¿Sabías que Sola Rica es para todos los públicos? Ven, aprovecha las ofertas de este mes y compra como un profesional. Envíos gratis a partir de 50 euros. Estamos en el Polígono Industrial Aeropuerto y en solarica.com. Compra sin salir de casa.
10: Plan contigo de la Diputación de Sevilla para reactivar la economía y el empleo en toda la provincia.
9: La Diputación actúa contigo.
12: Más Canal Sur Radio.
8: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía. Con Primi Sanz. Compás. Paz.
9: Compás. Paz. Y después,
0: Gloria. A 12 minutos de las 11 de la mañana nos llega este tiempo tan estupendo para hablar de la música más genuina vamos a decir del mundo porque para eso es nuestra que es el flamenco aquí está lourdes galvez muy buenos días lourdes
11: hola buenos días
0: primi estamos casi en navidad y tú traes algo con una esencia con con un germen que ...precisamente parte de la Navidad.
11: Bueno, hoy vamos a hablar de, de la fiesta de Verdiales... ...porque el próximo día 28 de diciembre... ...será el día de la fiesta mayor... ...es una fiesta eh, autóctona de, de Málaga... Eh, ...del fandango folclórico que, que se da en, en la provincia de Málaga... ...y que además pues como es una fiesta pagana... ...que se remonta a la antigüedad clásica... ...pues después eh, se ha ido asemejando sus fiestas grandes que tenían que ver con los solsticios solares, pues se han asemejado a fiestas cristianas, como la Navidad y como San Juan. Y bueno, para hablar de eso he traído que, hoy que un invitado... No, que hoy no viene sola. <ríe> no, hoy me he traído un invitado muy especial, me he traído a, a Daniel Villalta, más conocido en la fiesta como Dani Conca, porque él es el alcalde de la Panda, de estilo Comare Arroyo Conca, ...y bueno, que, que además es eh, un referente... ...porque hace un montón de actividades... ...que quieren difundir la fiesta de Verdiales... ...llevarla, digamos, a, a lugares fuera de su círculo... ...fuera de su ámbito... ...para que la gente la conozca, se sienta atraída por ella... ...y, y quiera participar. Buenos eh... días,
0: Daniel. Hola, muy buenos días. <risa> Bienvenido aquí a tu casa. Muchas gracias.
11: Buenos días, Dani. Bueno, pues, pues como decía, él es un, un referente... ...porque, bueno, forma parte de una de las pandas... más. Más carismáticas de, del estilo Comares... Bueno, eh, ...son gente joven... ...gente muy abierta... ...gente con un espíritu eh, muy festivo... ...porque al fin y al cabo... ...la fiesta de Verdiales... ...aparte de tener un sentido votivo y ritual... ...también, sobre todo en Comares... ...tiene uh -huh. un sentido de fiesta, ¿no Dani? Claro,
14: de, bueno, de hecho como Yo creo que como uno de los signos que remarca eso que tú estás comentando es que justamente a nosotros, entre nosotros mismos, en nuestro algo propio, nos decimos, nosotros nos autodenominamos como fiesteros. Claro. Nosotros nos vamos de verdiales, vamos de fiesta. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, claro, lo que pasa es que efectivamente la palabra fiesta es un poco ambigua o general, ¿no? Sí. Y desde fuera, pues el, el cartelito de Verdiales, que llegó aproximadamente por los 60, Eso es. pues se ha impuesto un poco. sí Y Verdialeros, vamos de Verdiales, pero nosotros somos fiesteros y vamos de fiesta. Y esa palabra define muy bien el sentido de, de nuestra cultura.
11: Claro que sí. Y decía que, que organizáis muchas actividades, eh, digamos que para homenajear la fiesta y también... ...para difundirla y una de ellas fue la subida al Mulacén. Eh, cuéntanos un poco eh, qué fue eso, Dani.
14: Bueno, eso fue una... Sería en verano. Que... Bueno, pues no te creas, no. fue en mayo,
0: ¿eh? Mm, la <risa> fue última en... nevada.
14: Fue en deshielo y además buscado, fue buscado para pillar que yo en, en ese contraste de colores... ...que hay en esa época tan bonito sí. y que las imágenes y el reportaje pues tuviera más fuera más impactante ¿no? aquello fue una locura una locura que bueno a Toñi y Romerita y a mí se nos ocurrió eh, somos muy aficionados al montañismo a la paz que es de la fiesta claro entonces decidimos pues combinar eh, nuestras dos aficiones haciendo realidad una de las frases que siempre que muchas veces decimos hay que ver que la fiesta con lo que es que no hace falta repetir lo que muchas veces se dice no es que si el folclore vivo más antiguo de Europa que sí merece aquí lo hace más. falta decirlo porque
0: eh, hay muchos andaluces que han
14: oído pero no saben el... <risa> o sea que el folclore el más antiguo de Europa es el folclore vivo más antiguo de Europa considerado o sea que y, Dame, y vamos estamos... coche si te parece ¿vale?
11: un resumen de lo que fue la subida al Mulacén perfecto pues yo subo Mani pues no me llega un mensaje para subir una panda verdial a la alto mulacén. Pues yo subo.
14: Pues será duro, pero yo también subo. Me
10: acaban de invitar para subir con una panda de verdiales al mulacén. Pues yo subo.
11: Tío, Dani, que la gente se está apuntando. O si
14: sea, al final vamos a subir.
11: Entre todos vamos a conseguir. Que
14: la fiesta sí. toque el, el cielo. cielo. Señores, vamos de fiesta. Vamos. Vamos. Vamos allá.
11: Bueno, subisteis a lo más alto del Mulacén y hicisteis fiesta en lo alto del Mulacén, Dani. Sí,
14: efectivamente, conseguimos hacer realidad eso que tanto decimos que tenemos que llevar la fiesta a lo más alto. Hay que ver que es que lo merece, que una buena fiesta está a la altura de cualquier cosa. De cualquier cosa es de cualquier cosa. claro. ¿Y por qué no vamos a llevar la fiesta a lo más alto y lo llevamos a lo literal? Así que convocamos una serie de fiesteros. Eh, de todas
11: los... las pandas, de todos los estilos, que sí. eso me llama muchísimo la atención. En, estuviste en hermandad. Ahí.
14: Fuimos un total de 19 fiesteros y fue una selección muy dura porque os podéis imaginar que había que elegir entre un montón de circunstancias. Claro. Eh, y entre medio además estaban los sentimientos, muchas amistades, mucho, en fin, gente con la que rozas muchas experiencias a lo largo de, no del año, sino de tu vida. ¿no? Claro. Pero había que primar primero pues, el éxito, segundo la intención de que se f... fuera una representación de la fiesta, no fuera una panda la que fuera, ¿no? Eh, que nos permitiera además hacer los tres estilos, garantizar además, Qué
11: interesante físicamente
14: eso. el esfuerzo y deportivamente poder subir. Que además, como te comentaba antes de entrar previamente, hicimos unas cuantas quedadas para a subir a la montaña y hacer claro un poquito un de entrenamiento, té, un poquito de ¿no? <risa> claro. O sea, fue Pero lo conseguiste y lo, lo conseguiste conseguimos. Y... Es justo decir que también la Federación nos apoyó. Qué en bien. cuanto le, eh, la comunica, Federación de Verdiales, la Federación Provincial de Verdiales, le comunicamos la idea nos apoyó. Qué bien! En todo lo que fue posible, el Ayuntamiento de Málaga, Patronato de Turismo, Diputación y nuestros clubes... Bueno, pero no
11: habéis quedado ahí, habéis seguido haciendo cosas, como Correcto. este flash mob que hicisteis en Calle Alcazabilla, en Málaga. De repente, la, la gente de Málaga, un domingo por la mañana, y empiezan a salir fiesteros tocando de cada esquina de la calle... Y se va montando una panda de más de 40 personas con su, todos sus instrumentos, con sus bailadores, que por cierto, Dani Villalta es un magnífico con sus sombrero que tienen una historia detrás y una magia maravillosa. Exacto. Y bueno, pues aquello tuvo que ser mágico, ¿no, Dani?
14: Pues aquello era como materializar algo que muchas veces estábamos contando. Mira, la fiesta lleva escondida en los barrancos y en los montes que rodean Málaga cientos de años.
11: Así es. Ahí escondía.
14: Llevan mucho tiempo, eh, eh, llevan unas cuantas décadas en las que, bueno, pues se ha creado un circuito en el que la fiesta se hace visible gracias a los festivales, la feria, el Día de la Pasa, el Día de no sé qué, sí, el de la, la mente. Sí, Peña Juan Breva, que también Peña es Breva, importante. Correcto. Pero yo creo que había llegado el momento, era la circunstancia, el momento y el lugar propicio para que la fiesta se saliera del texto y mostrarla de otra manera, de una forma total y absolutamente actual. Y ahí, uh -huh. pues, Tamara en concreto, que es una de las componentes de mi panda, tuvo esa brillante idea uh -huh. de hacer un flasmo y sacar a la fiesta de su contexto habitual y hacerla y hacer esto que, en definitiva, eh, la única intención que tiene es hacer visible la fiesta y que gente que no está acostumbrada a ella pues la conozca. Lo que no se conoce no se ama y lo que no se ama corre Así el riesgo es. de ser perdido. ¿eh?
11: Y que la gente se enganche y quiera a lo mejor participar porque por suerte eh, creo que la fiesta está muy viva porque hay mucha gente joven en ella y porque también hay muchas escuelas donde sí, le estáis enseñando a todo el que quiere, sin ningún tipo de distinción ni de correcto. conocimientos previos de la fiesta, ¿verdad? Eh, exactamente. Pero bueno. nos podemos
0: apuntar cualquiera, ¿no? Cualquiera. ¿Claro, claro, A
11: cantar, a tocar o a bailar, que ya te digo que Dani es un maestro y enseña bueno. por cualquiera de los <ríe> estilos el baile perfecto de tanto en solitario como en pareja o en trenzadillo.
14: Me va a poner colorado. Que... No, no es verdad. <ríe> bueno, no, no me quiero olvidar que eh, en este del Flasmoop... sí. Se lió una en calle Alcazabilla, claro. del de que conozca Málaga, de los que nos está escuchando. Que no lo
0: conoce, el centro de la ciudad. Es el
14: mismo centro, al Justo pie al del al lado del
0: teatro romano.
14: Exactamente, entre el teatro romano y el Alcazaba y tal, aquí hay una calle bastante amplia. Bueno, sí. pues la calle literalmente se cortó de la pelotera de gente que se montó alrededor claro. de una fiesta compuesta por cinco violines, creo recordar, ocho o nueve guitarras, bueno, una, una macropanda. Que porque, cortó la calle, increíble. Y, y eso, con gente de, de, la,
11: de distintas pandas, de distintos estilos, que eso antes, Primi, era una cosa más extraña, porque eran las, los estilos eran como muy celosos de sí mismo
0: Tienes que venir un día a contar los estilos.
11: Eh, bueno, claro, ¿Eh? por supuesto, montes, porque comares aquí... y Almojía, que son los, digamos, los estilos mmm, establecidos, ¿no? Luego si hay son otros. Geográficos, quiero decir,
14: luego, está está definido de estilo, por la geografía. luego dentro de cada estilo pues, hay, hay diferentes variedades. formas de interpretarlo, pero sí Exacto. son. Pero en eso... Y, y bueno, mmm, eh,
11: hablaremos de estilo, pero no tenemos mucho más tiempo. Pero vamos a darle, yo creo, a todos
0: los andaluces la noticia fundamental, que pueden venir y verlo Por y vivirlo supuesto. en vivo
11: dentro el de muy poco. El día 28 de diciembre, en el Parque Andrés Jiménez Díaz, en el Puerto de la Torre, tendrá lugar la fiesta mayor de Verdiales, como cada año, como cada 28 de diciembre, y, y allí podrán escuchar... Eh, pandas de magnífica calidad de los tres estilos y como muestra un botón nos vamos a despedir con un corte de la panda rollo conca estilo comares hasta la semana que viene
0: ...siempre hay que mirar al futuro sin olvidar el pasado... ...y sobre todo cuando el pasado está tan vivo como están los verdiales... ...queremos dar las gracias a Daniel Villalta... ...gracias por haber estado aquí con nosotros... ...y por supuesto a Lourdes Galvez que siempre nos enseña tantas cosas... ...hasta la semana que viene y ya estará por aquí Carmen...
11: ...hasta la semana que viene, felices fiestas a todos... ...gracias
0: Dani por estar Nada, aquí con nosotros... Usted, siempre... ...y así con Verdiales que es una música muy de esta época del año... Vamos a ir cerrando nuestro programa, que ya están preparados Pepe de y Ana Carvajal para estar con ustedes dentro de un momentito después de los servicios informativos. Y nosotros pues volveremos, como no, la semana que viene en Días de Andalucía, que va a ser solo el sábado, el día de Nochebuena, el día de Navidad. Pues estaremos todos abrazando, besando a la, a la familia y, y recuperándonos de la Nochebuena. Adiós a todos, que tengan buen día.
12: Si este programa, descárgatelo para volver a disfrutarlo.
8: Lo tienes como todos los demás en la Radio a la Carta, en nuestra web y en nuestra app.
12: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.